0: Ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Sara Mascarinhas, aqui direto da, do estúdio magnífico da Rádio Silva, na Unifesp, aqui na Silva Jardim. E a gente começa a edição 27 do programa com muita alegria. Porque é fim de ano, né? E a gente, como diz a Catarina, aqui tá todo mundo em espírito de renovação. Hoje é o penúltimo programa da temporada do ano. Enfim, é. Vai ser muito legal estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez por abrir aí a casa de vocês para eu entrar pelas ondas da Web Rádio com a Hora do Sabá, que é um espaço de expressão e visibilidade da mulher. Se você não gosta de ouvir nesse horário, porque agora é horário de verão e você quer dar aquela caminhada ou jantar mais tarde, fazer aquele cooperzinho mais leve... Não se irrita não, não fica bravo não, venha com a gente que amanhã a gente está disponível lá no almalondrina.com.br Lá no norte do Paraná, pé vermelho, Londrina, boa noite Londrina Vamos também na sequência para Santa Maria, mais ao sul, para sentir o frescor aí dos, da Serra Rio Grandense Pela Bloco.net toda terça-feira às 21 horas, tá bom para você? Tá bom pra mim, viu? Tá bom pra nós aqui, viu? Então eu vou dar uma boa noite aí pra Flora Miguel, nossa colunista, colaboradora mais lindeusa desse estado. Beijo, Floríssima. Uma noite maravilinda pra nossa técnica de áudio mais querida da Baixada Santista. Boa noite, Vitória. Bacheco. E pra minha parceira de papo e ação, Catarina Bertolini, que agora a gente tá se vendo cada vez mais é, com frequência pelas semanas. Boa noite.
1: Boa noite, Sara. Boa noite, meninas, mulheres. É um
0: prazer A nossa convidada a gente vai anunciar daqui a pouquinho Porque a gente gosta de fazer aquele suspense, aquele mistério Deixar ela aqui só estimulada aqui, Que ela nunca foi no rádio E yeah. é...
2: esse universo.
0: Vai conhecer esse universo O programa de hoje a gente vai Falar de novo um pouquinho Oi. dos 16 dias de ativismo Pelo fim da violência contra a mulher Que está rolando aí algumas ações em Santos e a gente tem algumas coisas para contar. Trouxemos aí a homenageada da Semana. Gostei muito de pesquisar sobre ela. O da Lira da Semana traz nada mais, nada menos do que a belíssima Larissa Conforto Multitask hum, do céu Musical. Ah. E aquela agenda free que contempla agora toda essa comunidade virtual que a gente alcança aí pelo Brasil afora. E espere que a gente vai chegar muito mais além. É não desconecta não, que ainda vai rolar muita música para vocês agora, vou cumprir a promessa de dois programas atrás, que eu às vezes esqueço, mas eu lembro, e vou tocar uma música da Érica Martins do disco Modinhas, que ela lançou em 2013 tá? a música que a gente vai ouvir agora foi escrita por Tom Zé e chama Acuri Acuri, Acuri manda bala, Vitória
2: Quero ver na garganta da moçada aí. com lá é O dedo escorrega fufufu
3: fu, fu, Na curiosidade fufu fu, fu, fu. O escuro revela fufu fu, fu, Mas curiosidade idade We'll okay. be
0: Martins, é Érica Martins, no, nesse disco maravilhoso aí, Modinhas, Érica Martins traz aí várias canções muito interessantes, eu vi o disco, eu vi ela fazendo show de lançamento lá no Sesc, poxa, eu sempre esqueço o nome daquele bairro no Rio de Janeiro, Sesc Tijuca, Sesc Tijuca, e foi lá que eu fiquei sabendo, Catarina, que a música é do Tom Zé, ela falou no show e eu fiquei muito encantada. Muito
1: bom, eu tenho que concordar, que é a curiosidade que salvou a humanidade. É? Tem, eu até procurei esse astrofísico. sabe o nome dele pronunciar? Carlinhos Ele, New The Grass. Ele faz uma fala em relação às crianças, tipo, vamos educar os adultos, que as crianças estão tá tudo bem, porque elas são curiosas, elas vão mexer, elas vão pegar, ah. ou vão quebrar elas. A partir da curiosidade da criança, ela descobre o mundo. Então essa música realmente
0: E a gente vai perdendo a criança, né? Que é. a gente tem, né, Vai gente? ficando moldado e na própria criança fica não pode, não faz isso, né? É. A nossa pinta educação. Pinta pinta no contorno. Mas é isso, galera. Como eu tava falando para vocês, é o último programa da temporada do ano e é muito bom estar tá aqui toda semana e a gente vai viabilizar essa temporada de verão para vocês a partir de... depois do dia 15 de janeiro, a gente volta aí com uma programação com vocês vão, não queremos parar, não queremos deixar você aí em Santa Maria Você em Londrina abandonada Nem você aqui da Baixada Santista Então fica ligado na nossa página Que a gente tá gostando muito dessa temporada E queria que o, o ano não acabasse Mas se a gente fizesse isso O Renato ia matar nós Ia dar, pegar o bacholão dele e tacar na nossa cara Mas pode deixar, viu? A gente quer que você vá descansar E fique de férias Curtir o sol é, Todo mundo merece então não esquece, ó, Hora de Sabá no Instagram, Hora de Sabá no Mixcloud, no Facebook, para saber tudo. Bora para a coluna mais florida da semana, da Lira Produção de Flora Miguel. Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel. Essa semana, a Flora Miguel está referenciando as mulheres resistentes do cenário da música independente ainda na série. A gente vai finalizar a temporada com isso. Hoje a gente vai ouvir a Larissa Conforto com um depoimento exclusivo sobre as produtoras musicais, porque são muitos tipos de produtora. Outro dia eu estava até conversando disso com a Catarina na casa dela. E ela vai falar especificamente da produção musical. O profissional que fica no estúdio auxiliando na produção dos discos. tá? A Larissa é multitarefas, é das minhas, instrumentista, produtora musical, produtora executiva, curadora e muito articulada. Eu tive que encurtar o depoimento dela mas vou trazer para vocês em breve a história da turnê que não sai, da, não sai na Rolling Stones que ela fez esse ano. E eu fiquei muito curiosa. Então, aguardem que eu vou trazer esse material para vocês. A gente vai ouvir agora a coluna da Lira, que está, mais uma vez, incrível. Parabéns, Flora.
4: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, meu nome é Flora Miguel e esse é mais um Dalira, seu boletim musical semanal. O ano está acabando, que venham novas energias para 2019 e encerrando esse 2018. Hoje temos o prazer de conversar com ela, Larissa Conforto. Alô,
5: alô, ouvintes da Hora do Sabá, que massa estar tá participando aqui. Meu nome é Larissa Conforto, eu sou baterista, eu sou artista sonora, Estou é, me descobrindo compositora, sou produtora cultural, curadora e interessada em mudar o mundo e trazer o lado feminino é, sendo potencializado aqui nesse planeta, terra. <risos> Bom demais estar tá aqui no Dalira. A Flora é uma grande inspiração também e eu tenho ouvido os últimos programas, só tem Mina Foda, é, várias inspirações, então estou feliz demais de estar aqui. Eu hoje toco com o Paulinho Mosca, né? artista do Rio, no, na turnê do disco novo dele, chama Beleza e Medo. Até o início do ano, eu tinha a minha banda autoral, que chama Ventre. Eu fiquei cinco anos na Ventre, fundei junto com os meninos, era um trio lá, fundado lá no Rio de Janeiro. e Durante esses cinco anos eu fui produtora... É, Corria atrás De show E fazia enfim, Todo tipo de coisa, além de tocar bateria Aquela coisa de artista independente Da cena, e foi muito massa Porque a gente tocou em muitos festivais Inclusive participamos do Lola Lollapalooza esse ano Foi um fechamento bem bonito A gente entrou em ato Então eu me joguei Numa pesquisa nova Tô, Tenho pesquisado é, A música latino-americana Sobre o viés do tambor e tentando traçar um paralelo com a ancestralidade e, e mostrar realmente o que é a construção da identidade assim do feminino, do, do sagrado, do ancestral e o que isso tem a ver com a construção da narrativa sonora mesmo de cada espaço, do nosso lugar, desse ambiente que traz a ideia da raça mestiça né? da mistura do índio com o negro, com o branco e tantas culturas e... E uma história de escravidão de resistência, de muito sangue derramado e eu recebi o convite do Alexandre Matias para ocupar o centro da terra né? um teatrinho que tem aqui na Sumaré, muito massa e eu fiquei todas as segundas-feiras de novembro é, fazendo experimentações que eu chamei de AIE que deve ser o meu nome meu alter ego a IE significa terra em Urubá e é justamente isso é falar sobre terra, sobre raiz, sobre essência sobre muros e fronteiras de onde a gente vem, para onde a gente vai o que, que a gente é então eu, eu escolhi falar sobre as quatro fases da lua que eu acho que é, acho que representam o feminino tem muito a ver com os ciclos da terra né? tem eu gosto muito do Tsouki, que é um estudo do tempo Baseado nos calendários maias é, Que fala dos 13 ciclos assim, Que a, a real divisão de tempo da Terra são, Ao invés de serem 12 meses né, De 30 ou 31 dias Seriam 28 dias né, 13 ciclos de 28 dias, de acordo com a Lua então, como seria se a gente se organizasse nos ciclos da Terra e se a gente respeitasse os ciclos da Lua, né? E eu trouxe também o arquétipo da carta 18 do, dos Arcanos Maiores do Tarot, que é a Lua. E foi muito bom, assim. Foi a primeira vez que eu, que eu fiz algo meu, que eu pude botar para fora. Eu toquei vários estilos. E também, antes disso, né, os primeiros 10 minutos de show... Eu fazia uma performance com vídeo e música, improvisando também. Então eu estou entrando nessa pesquisa, assim, nesse lugar de levar a música para outras artes, de trazer outras coisas para significar o conceito da música. Eu acho que quando a gente descola ela desse universo que é só sonoro, a gente significa muito mais, a gente traz muito mais riqueza. Talvez vou transformar isso num disco e um disco é, quadridimensional que vai virar uma instalação sonora, audiovisual. Eu vou agora, nas em São Paulo, essa semana eu vou apresentar uma performance também que tem a ver com isso. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, assim, tá bem profundo, tá bem difícil a gente ter esperança e, ao mesmo tempo, num, num, num ambiente micro, a gente está cada vez mais se unindo, e praticando é, a micropolítica, né? Mudando o mundo nas pequenas coisas, plantando as pequenas sementes e cultivando os pequenos brotos. Então, e aí, dentro disso tudo, é, veio o convite da Sela de fazer essa coletânea. Então, eu vejo Sela como um espaço muito. É de florescer assim muito aberto sabe para todas as ideias um espaço de florescer para todos os lados é, uma vontade de produzir em rede ninguém nasceu sabendo né a gente, não existe uma, uma imposição do modo certo de fazer mas existe sim uma tendência a agregar tudo agregar a arte das outras e a gente juntas e criando novas formas novas ferramentas de fazer música, de fazer arte de dizer para o mundo que ele precisa de ser diferente, de mostrar, de dar o exemplo em 2015 a gente teve uma primavera feminina se falou muito em feminismo em arte feita por mulher a gente teve as compositoras como protagonistas e acho que nesse meio do caminho assim, as instrumentistas foram se colocando acho que ainda não teve muito essa grande, um grande momento das instrumentistas, mas eu senti que houve uma, um crescimento, um olhar para esse lado, e eu sinto que falta falar das, das produtoras musicais mesmo, sabe? É, porque tem muitas, eu, e eu, justamente por ser instrumentista mulher, fui nesses anos, desde 2005 até aqui, 2015, perdão, até aqui, eu fui chamada por várias mulheres, não só compositoras, mas produtoras, para gravar esses discos, sabe? E eu vejo esse viés, assim foi tão interessante, tão importante trabalhar em estúdio, uma mulher foi tão diferente, eu queria tanto, primeiro, que essas mulheres se conhecessem e compartilhassem as suas ideias e, segundo, que as pessoas lembrassem que elas existem, que as pessoas pudessem experimentar a produção por mulheres, que a gente pudesse também ouvir o que, que as mulheres têm produzido e, talvez, perceber o quão especial é, sabe? Entender que é diferente dos homens e como é diferente e valorizar isso. Então, Daí que vem a ideia da coletânea Sela, de produtoras musicais. E eu e a Camila, a gente sentou para fazer uma pesquisa. Eu já tinha muitas que eu conhecia, que eu já trabalhei junto. A gente tentou trazer uma pluralidade, assim, de trazer manas de diversas localidades e também com diversos espaços de fala, sabe? É, minas de diversas etnias, mulheres não, não necessariamente cis é, e, e vivências mesmo, outras vozes. Trazer a pluralidade da produção feminina, sabe? E eu acho que está muito lindo o resultado Eu pude, assim, além de, de trabalhar como curadora Eu também gravei baterias em músicas, em três músicas né? Então, nossa, estou muito feliz com esse resultado eu Acho que é o primeiro de muitos Foi o primeiro momento da primeira pesquisa De quem já tinha, é, já estava produzindo alguma coisa Ou com ideias para lançar no ano que vem. Acho que a proposta de, de fazer a audição na Sim, São Paulo, é que as pessoas possam ouvir as artistas e as produtoras que vão estar lançando coisas novas no ano que vem. Que as pessoas possam ficar de olho e possam chamar elas para o próximo ano ter o dobro, ter o triplo de produtoras né, agindo para que esse mercado gire também para as mulheres. muito contente com o resultado. Espero que a gente faça muito mais coletâneas e, e possa colocar em protagonismo é várias outras mulheres a gente está planejando um lançamento online bem bonitinho faixa por faixa para ter para todas as faixas terem o seu momento de brilhar. está bem diverso musicalmente tem coisa muito experimental tem coisa muito pop tem coisa bem eletrônica tá muito muito linda muito linda Tô muito orgulhosa a gente queria convidar vocês também para aparecer é, no sábado dia 8 nasci em são paulo lá no ccsp às 11 da manhã, de 11 às 13, a gente vai, eu vou fazer minha performance e eu e a Camila Garofalo a Gali estaremos lá trocando uma ideia com todo mundo sobre esse processo da, da coletânea. Depois, às 15 horas, também no CCSP, é, eu e Camila vamos estar falando no, no painel da, da Oi, sobre os programas da Oi, e aí eu vou contar sobre a minha experiência na, no ASA e a nossa experiência da Sela, porque a gente fez parceria com, a, com o Lab Sônica, que é a um estúdio lá no Rio, que é da Oi. Existe esse espaço, a gente quer que ele seja cada vez mais é, apoderado por mulheres, ocupado por mulheres, acho que a gente precisa ocupar os espaços que existem. Também estúdios aqui em São Paulo é, apoiaram. né E também queria convidá-las especialmente para a noite da cela que vai ser, na verdade, no fim da tarde, começa às 18h. A gente vai fazer um coquetelzinho e vai fazer uma audição. Então, as produtoras musicais vão estar lá, a gente vai estar conversando. Vamos ter duas audições e a Desirê vai fazer um pedalaço, que ela chama. Que é um experimento de, de pedais. Teodora também vai participar. É, algumas produtores vão estar interagindo é, com equipamentos de áudio não convencionais. Vão ter sintetizadores, vão ter pedais. E, então, vai rolar um um momento de interação que eu tô achando bem interessante depois eu vou discotecar aí estou preparando um set bem é, voltado para o universo feminino da música voltado para as produtoras musicais que não necessariamente estão lançando coisas esse ano mas que já lançaram coisas maravilhosas e a gente está muito feliz e quer dividir muito isso com vocês então quem puder chegar não precisa ser só mulher pode ser homem também tá todo mundo bem vindo venham escutar venham apoiar é nós
4: Baterista, percussionista, produtora musical Ela que já trabalhou em diversos selos e gravadoras Que já trabalhou em diversas bandas, integra a banda Ventre Agora está atualmente em carreira solo Se apresentou recentemente em uma ocupação musical no Teatro do Centro da Terra em São Paulo está fazendo a curadoria junto com a produtora e musicista Camila Garófalo de uma coletânea musical que vai sair no ano que vem focada em produtoras musicais afinal o mercado não anda sendo muito receptivo para as mulheres que fazem produção musical no país e a Larissa vai falar sobre tudo o que ela faz e um pouquinho mais agora com vocês Larissa Conforto
0: É, eu comi bola aí, oh, caraca, viu? Não gosto quando eu como bola assim, mas tudo bem, vamos para o próximo bloco, vamos pro o próximo bloco, que o bloco bonito também é esse bloco. Feminajada da semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. Ai, gente, eu pus até um filtro aqui na live, é que vocês, não, não sei se vocês que estão na rádio, vocês não ouviram o nosso papo aqui, a Catarina, ela puxa vários assuntos, é muito legal aqui, é muito massa, é que vocês... É, Acessa na live lá, gente, segue lá a Hora do Sabá no Facebook, que vale a pena. Eu vou, a semana que vem, eu prometo que para finalizar a temporada eu vou tentar uma live no Instagram para ver qual que é a diferença de audiência aí com vocês. Mas voltando para a da semana, é nada menos que Lucinha Turbo, que foi a primeira mulher a tocar guitarra no Brasil, ela é top demais, ela tocava com as Librinas do Éden, com a Ritalina... 1973 1973. o texto aqui, mas não preciso nem falar muita coisa. Porque a Lucinha Turnbull, entendeu? Ela era muito foda. Ela era muito foda e ela está já escalada para o Psicodália 2019. Oh. Nossa! Oh. Queria muito ir.
1: Melhor festival, velho. Não vai ter... Não de... melhor, mas é bem legal. Cara,
0: vai ter tanta coisa nesse festival, tanta mulher nesse festival. Sim. Eu tô encantada. Quero, ó, vou fazer um contato pela, pela Hora do sabai. e vamos ver se a gente não consegue fazer um especial oh! psicodália aí, vou ver, vou tentar okay. articular e vou, vou, vou oh. passar <risos> né? E aí é isso aí, vou contar rapidinho aqui, ó, que ela, ela é filha de pai escocês e mãe brasileira. Aos 16 anos ela foi morar em Londres, Londres onde montou o grupo Folk Solid British Hat Band. E quando ela voltou para o Brasil em 72, ela fez o show de abertura para os Mutantes no Teatro Oficina, em São Paulo. Em seguida, ela formou a dupla com a Ritali com as celebrinas do Éden, e elas participaram do Festival Fono 73, em São Paulo. Em 1973, ela passou a atuar como guitarrista e vocalista ao lado da Ritali no grupo Tutti Frutti. Elas ficaram eternizadas aí com uma mãe natureza, numa parceria Muito legal. É, com o grupo Tutifrut, ela excursionou pelo Brasil. Em 76, ela formou o grupo Bandolim e participou do musical Rock Horror Show. Atualmente ela mora e reside em São Paulo, no bairro da Lapa. E cara, vamos pro psicodália, meu! Vamos pro psicodália e a gente encerra a femenajada da semana ouvindo aí. E você ainda duvida que a gente vai pro psicodália?
2: Ah, moleque!
3: Deixa o seu cabelo crescer. Lá, e essa maninha deu um o braço do Senhor. Abre essa cabeça e comece a entender que Deus está dizendo. pegar
2: aquele amigo pelos pés E pare pra ouvir tentar em pegar vem do rock
0: Eu gosto de um rock and roll, véio. ainda mais esse timbre de guitarra de mina mano Muito bom, sem noção Esse timbre de guitarra de mina, eu gostei muito Bom, a gente agora vai anunciar a nossa convidada aqui Agora que ela já está toda ambientada aqui, A gente fez meio programa, fez um suspense para ela aqui Mariane Costa, bem-vinda à Hora do Sabá. E... Mari Costa, Mari por Mari Costa, favor. desculpa, que a gente tem que falar o nome. Né? A formalidade do jornalismo, às vezes, tem, tem que... Mas ó, a Mari... E aí, gostou? Como é que tá sendo essa sua experiência de estar na rádio agora? Tô
6: adorando, é um universo completamente diferente pra mim super divertido legal. Não é divertido? Super
0: diferente. Falei que não precisava se preocupar? Não precisa, né? Mas então, a gente traz as mulheres aqui pra contar a história delas, né? A premissa do programa é fazer parte desse registro histórico de mulheres no mundo. E o que aconteceu aqui, ele voltou para minha câmera, E então eu queria conhecer você, queremos conhecer você, Mariane, queremos saber, Mari, e <risos> aí, conta um pouco dessa sua história pessoal e o que, que te levou essas escolhas tão bonitas na vida, porque a gente vai falar de tudo, a Mari é a Mari uma mulher incrível, assim. conheci ela há pouco tempo, mas eu conheci ela, descobri ela por um grupo no Facebook que chama Banco de Talento 013, Banco de Banco Tempo, de tempo 013, uhum. desculpe. E, e que me interessou muito porque eu já fui estagiária num, num, num núcleo de economia solidária hum. a hora que veio troca, banco de tempo eu falei, meu, quero fazer isso daí vamos oficializar essas permutas porque o trabalho ainda é muito subvalorizado principalmente entre as mulheres mas vamos voltar então, conta a tua história é... Bom, primeiramente assim eu
6: sou a louca que gosta de juntar várias coisas que eu gosto e que eu vejo sentido né hoje em dia tá na moda essa coisa do, do... Trabalhar com propósito e tal, para mim sempre tinha que ser assim. Se não fosse, realmente não fazia sentido. Então eu fui fazer moda na UEL. Porque na verdade, pra mim, esse era o único curso que tinha alguma coisa a ver. Porque eu gostava de criar, gostava de costurar e tal. Achei que era isso que, que tinha a ver, mas eu nunca gostei da moda, assim. Ai, nossa, fashion ou desfile... Então, foi bem sofrido para mim é, entrar em contato com esse universo de produzir mais roupa, estar é, tá nessa competição, para mim não fazia sentido. Então, foi um pouco sofrido. Mas na graduação, eu tentei fazer o meu caminho, tentei descobrir ali mesmo o que, que poderia fazer sentido para mim. Daí, eu conheci a economia solidária no segundo ano da faculdade. <risos> <risos> participei durante três anos né, numa incubadora dentro da universidade que foi onde eu descobri que tinha assim, um, uma outra forma, né, de você lidar com pessoas, lidar com o mercado, é, de uma forma que sim, você quer o lucro, mas que ele não é o teu foco principal, né? Então, uhum. que bom, aí eu consegui ficar na faculdade. E daí outra coisa também que conseguiu me fortalecer lá foi que eu fiz o estágio num ateliê de moda sustentável, que daí foi quando eu tive um outro <risos> olhar sobre o curso, né? Aonde então, foi esse estágio? Bianca Baggio, é um ateliê pequeno, mas que trabalha com upcycling, né, inclusive eu tô com a blusa, não, vocês não conseguem ver no caso.
0: Ah, quem tá na live aqui, na você live tá consegue. até de chapéu e óculos escuros.
2: Ah,
6: <risos> E a ideia é reaproveitar retalhos, né, que são descartados pela indústria, porque é demais descartado, né? Sim. E fazer uma roupa nova em cima daquilo, de forma personalizada, de forma mais lenta, né? Então entender a moda também como uma outra forma, né? Não precisa o tempo todo, você tá vestindo uma coisa diferente, então... Sim. A cê ideia chama... é do consumo, né? Você tem que estar
1: tá se renovando sempre. A... Exatamente. As estações, a próxima estação, o é. próximo verão, qual que vai ser o próximo a tendência, né? É, é, e antes
6: era nesse, nesse lance do, das estações. Hoje em dia, você tem, tipo, toda semana toda uma semana roupa nova, roupa né? roupa
0: nova, as lojas recebem mercadoria nova, com Estreca estampas novas, né? né? <risos>
6: então é insano, assim, sabe? Então foi quando eu tive, assim, uma outra visão também, que me Consegui me manter né, no estágio obrigatório, porque eu fiquei assim: ah, meu Deus, não quero entrar na indústria e ficar naquela loucura. Você
1: desculpa, desculpa esse estágio através da tua faculdade? Ou
6: você... é Na verdade, eu estava numa aula, assim, mó chateada, porque eu sabia que estava chegando o momento de achar um estágio obrigatório. Aí eu ouvi a palavra economia solidária. Eu, meu, calma. What's this? Tem alguma coisa ali. Ela trabalhava em projetos sociais também na marca. Sim. Então eu fiquei responsável pelos projetos da marca dela, marquei uma entrevista e. Enfim, é, outra coisa também que eu valorizo muito é você estabelecer assim, vínculos de trabalho que você possa ser amigo da pessoa. Sim. E ali eu encontrei uma família também, né? E então... aí, quando
0: você volta a Santos, é de Santos, né?
6: Uhum. Quando, quando você Santos. volta
0: a Santos, você encontra a Andréia.
6: Sim. Né? An...
0: esse encontro também foi outro encontro uhum. maluco na vida de vocês, Foi muito né? louco.
6: Na verdade, antes disso, no TCC, que foi onde eu conheci o Banco de Tempo de Portugal. Eu nem sabia ah. que tinha no Brasil. Então, no TCC foi onde eu consegui juntar várias coisas. Tipo, Banco de Tempo, é, Troca, Moda Sustentável, Figurino de Teatro. Então, é importante falar essa parte, né? Que daí eu conheci o Banco de Tempo, aí eu vim pra cá. É, finalizei o TCC aqui. E aí tentando empreender né até então tentando fazer meu caminho né porque é difícil empreender é difícil empreender em Santos inclusive tem é, bem muita difícil. dificuldade assim da, da galera entender o que que está falando ou só
0: e a subvalorização é... também dos serviços e produtos né Catar a gente aqui conversa Sim. bastante disso né Catar ainda Enquanto mais pro... no
6: mercado
1: distante a gente dá até aquela é... Um aperto no coração, porque é difícil realmente introduzir, né? Desde o conceito, a criação, a montagem. Sim,
6: e ainda mais quando você trabalha com algo sustentável, que já é difícil por si só, imagina aqui em Santos. Então, uhum. rola essa dificuldade. E com a Andrea foi é, um projeto que a gente estava... Na verdade, eu ia fazer um curso no Procomum, Instituto Procomum aqui em Santos. Sim. E aí ela foi e fez um curso no mesmo dia também, focado em reaproveitamento, em arte e tal. E aí a gente se encontrou, a gente não se conhecia, nos conhecemos ali no dia do curso e o pouco que a gente trocou de ideia, já sabia que tinha muita coisa em comum, né? Essa coisa do fazer com propósito, de pensar com mais consciência, assim, fazer o trabalho com mais consciência e engajar pessoas pra, pra isso também, né? Sim. Então o consumo consciente, o reaproveitamento... É isso tudo assim. E aí a gente montou a reciclagem dos resíduos, Sim. né?
0: Porque quando você reutiliza, você upcycle up as coisas, né? Você acaba produzindo menos lixo, né? Sim. Que é um negócio que a gente tem que muito tentar fazer cada vez mais, né?
1: Uhum. Vou fazer só um detalhe aqui, a Madi leva bem, né? Ela você leva isso bem para sua vida pessoal, você tá com um copinho aqui. Eu tô com um copinho, aqui, é. aparece não... aí.
0: Aqui aparece.
1: É uma ótima opção para você não comprar mais as garrafinhas Ela, nem a nada. Tá tem ter aqui. Ela ah, mas com o tempo a gente vai modificando A gente tudo. vai desconstruindo. É. Mas temos uma alternativa, né? Para Na dar verdade, eu
6: tô um pouco... Hoje, assim, que nem essa blusa. É com upcycling de retalhos. Minha bolsa também. O copinho. Isso daqui era um colar feito com fio de computador, né? Ah, sim. Então, assim, eu, eu... Cabo de rede. É, eu tento... De várias isso formas.
1: Isso é maravilhoso o né? que podemos mostrar. Tá vendo, gente? tá pegada é possível, do que... né? Não é possível reciclar,
0: que vai ficar aquela coisinha meio.
1: Caricata, né? Ah, tá, tá aí, estamos. Ah, não, dá pra Eu fazer, não, aí, não é só bom.
0: trabalho de escola de criança, Sim. não. Presente de Dia das Mães, né, Sim. Catar? Uh
1: -huh. <risos> é isso mesmo. Mas é muito desmistificar isso aí, porque é, porque é o que meio que impede também, acho que, de, de crescer esse mercado, Sim. de ser. Mais valorizado, né? É,
6: porque rola muito essa coisa do eco chato, né? E você logo já pensa no verdinho. Ah, eu vou estar ou de cru ou de com a plantinha. E não é, na verdade, é sempre você mudar o olhar, porque na verdade, às vezes, a gente já faz aquilo, mas não faz assim, com consciência de que realmente você está reaproveitando e às vezes não estimula tanto a criatividade. O Ecolab, que é o, nosso, o meu projeto com a Andréia é justamente... Lá, eu ia disso agora. É justamente sobre isso, de tentar trazer essa autonomia, essa consciência, esse novo olhar. Né? Então, a gente trabalha com lixo zero, né? Sim. Produtos, lixo zero, treinamento também para entender como reduzir o lixo. E como produtos. reduzir o lixo? Na verdade, assim antes de mais nada, é você se conhecendo, né? Porque a gente fala muito sobre que o excesso de fora é um vazio por dentro, né? Então é tentar sempre você se conscientizar de si mesmo antes de mais nada.
0: Uhum.
6: Então ah, eu tô pensando aqui sobre isso agora. É. Mas
0: é, tem o Santos Lixo Zero que é uma campanha. Então quando você está falando aí estava falando eu ia começar a falar sobre como ensinar as pessoas a a pensar sobre o lixo zero, né? Sobre a Sim. redução do resíduo. Como é que como é que são esses trabalhos de formação de de, de de fomentar, de estimular as pessoas a mudarem um pouco o comportamento nesse sentido.
6: Uhum. É, no, no mês passado a gente teve. Foi em abril, na verdade. É, o, o Santos Lixo zero, né? Semana Lixo zero. Na verdade, aconteceu em várias cidades do Brasil. Então, a gente aproveitou essa oportunidade que eles são um dos nossos parceiros, né? para fazermos kits lixo zero. Então isso já foi... e a gente conseguiu distribuir gratuitamente. Então, Legal. essa já foi uma forma do tipo assim, não, você não precisa pagar para começar. Então, já demos os kits. Daí vinha o copinho, canudo, um saquinho para comprar granel, guardanapo. Então a gente tentou pensar nisso para já facilitar. Então a gente conseguiu alguns apoiadores. Legal. Pra
0: gente distribuir. Nessa é. perspectiva do lixo zero, tem, no Brasil ainda é muito chegando, né? só tem um mercado no Sim. Brasil, em São Paulo, que vende a granel, um grande mercado, né porque lógico que tem outros lugares, outras mercearias, cerealistas, uhum. cerealistas você compra a granel ainda, feiras e tal, mas como é que você vê essa perspectiva de da entrada de da venda a granel nos grandes mercados, né? Porque as pessoas não vão deixar de ir no Extra. Não vou nem falar do Carrefour porque é foda. Essa semana tá foda falar do Carrefour. Mas a gente costuma ir em grandes mercados por a, a, a busca de grandes ofertas, né? Como é que você vê isso? Eu acho
6: que é sempre assim. Na verdade, eu acho que com tudo é você fazer o que possível ali na hora, às vezes a gente cai às vezes numa utopia de que tem que comprar nesse lugar, desse jeito, assim, assim, assado eu acho que é sempre você se questionar, por isso que eu falo da, da conscientização de si próprio, né? de você não cair às vezes num estereótipo do que é o lixo zero, às vezes o lixo zero também cai um pouco nessa ideia do tipo da perfeição, e na verdade não é, é sempre você pensar qual é o melhor que você pode fazer no momento se é ir no mercado maior por quê? Até se questionar nesse sentido, entendeu? Sim. Então, que senão você cai, às vezes, num julgamento próprio, um julgamento do,
0: do outro, né? No sentido Mas você de... acha que tem uma perspectiva mercadológica mesmo, de abertura desses grandes mercados para venda a granel? Eu penso que, se for bom pro
6: bolso deles, eles vão é... aproveitar com certeza. Eu... Mas,
1: eu... É compartilho com essa sua informação é. porque exatamente tem um estudo até de tendências dentro desse mercado da publicidade do, desse consumo, desse consumo consciente. É óbvio que sempre enfatizado numa questão de lucro, né? Sim. E de gerar valor e retorno para a empresa. Por exemplo, o Pão de Açúcar, até pelo seu próprio dono ter ser isolado, sair um pouco dessa do ritmo da cidade grande, né? Foi pro foi pro campo. Eles têm é, é, a fidelidade do, do cliente, por exemplo. Você não leva mais a bandejinha. Agora você leva um tapoé. Você pode uhum. comprar o tapoé do pão de açúcar. Mas você tem a opção desse cliente fiel levar para você não pegar a bandejinha do queijo. Não, ou não comprar pela embalagem. Você tem essa opção de levar é, utensílios da sua própria casa. Mas isso é em troca de geração de valores. né assim, Ainda não temos a conscientização pelo meio ambiente, pelo que a natureza está se acabando, esse papo que não vai Sim. acabar meio que... Tampar buracos, porque acabam, os recursos naturais acabam. Sim. Né? Se a gente não cuidar e não replantar e não tiver essa consciência do menos consumo, né? Porque quando, é... quando você fala de olhar para si é isso, né? O que, que você pode evitar no seu dia a dia? É, é óbvio que comparando o consumo do dia a dia e as grandes empresas que poluem água diariamente, não é o seu banho que vai atrapalhar, mas tudo isso faz parte tudo dessa conscientização, é. e respondendo das empresas, eu acho que elas ganham porque tem essa coisa do, do
6: consumo consciente é que fica um pouco controverso porque eles pecam em vários outros sentidos sim, e sim. querem, de alguma forma eles se aproveitam disso, claro. né, então é bom, mas ao mesmo tempo, se pudesse, desde o início, evitar certas coisas,
0: já seria o ideal. É, que já se criou uma cadeia, né? Então, aí, hoje em dia, você tem uma grande cadeia de indústrias ligadas ao comércio, ligadas é. aos grandes mercados. Então, o cara que faz a embalagem para engarrafar as águas, os sucos, os, os produtos en, enlatados, etc. E tal. Então, tem, 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 tem toda uma codependência de mercado que ainda... É um ponto é. a ser pensado, por isso que eu até te fiz essa pergunta.
6: Tem um livro, Consumo de Ativismo, eu, eu não sou boa com nomes, tá? Então, assim, não lembro quem foi que escreveu, mas é super recente, é, lançaram um, no Coloco de Modo desse ano. E é muito interessante porque eles falam isso, né? Como o capitalismo, ele consegue pegar o ativismo e transformar aquilo em lucro. Uhum. Então é, é isso, sabe? Então é, é, é sempre... E a é isso eu falo de tal pensar. da
0: economia criativa Você falou em economia solidária E a tal da economia criativa What the hell is this Que que é isso Como já falamos aqui hoje É um, um nome gourmet, é, um nome é. gourmet. É. é só um nome gourmet amo. da economia solidária foi uma, foi uma Tentaram pegar os conceitos mar, Botar na linha do marketing um pouquinho como é, como é que é? Conta pra gente
6: Ah, eu acho que Tudo pode ser gourmet Como pode não ser, né que nem, sei lá, várias coisas aí que estão na moda. Mas eu acho que a economia criativa é isso que a gente tem buscado, né? É tentar, assim, parar de se alienar. Por que, que, que a gente estava conversando, né? Por que, que tem que ser oito horas por dia? Sim, uhum. né? Então, é tentar desconstruir isso. E como eu falei, tudo a gente pode gourmetizar, né? Tudo. Até, assim, ou Trabalha com propósito. Isso virou às vezes gourmet, fazer o que ama.
1: Tá, e os coaches da vinda é, aí, né? e os seus desenvolvimentos gente, humanos, seus é Com -se, todo o respeito. É, o, então, assim,
0: o ser humano. Mas eu posso falar isso numa certa coisa. O coach, coach é engraçado. o treinador, gente. O coach é, é o treinador, gente. Da é. hora. Então, o ser humano. Americanização. É, então.
6: o, o ser humano ele tem o dom de gourmetizar tudo e. Deixar as coisas de um jeito que não é. Mas eu acho que a economia criativa é super necessária. Ela vem, assim, pra tentar trazer um pouco de humanização mesmo, sabe? É, de mostrar que a gente não é uma máquina. A gente é um ser criativo, por mais que a gente não trabalhe com criatividade necessariamente. Mas todo mundo é criativo. Todo mundo tem uma coisa nova pra acrescentar, né? Então, Deve todo de mundo é curi,
1: curioso e curioso. <risos> eu amarro é Exatamente. Programa. Todo mundo fala, né? A gente fala de. Tomar os meus de produções e, e, e rever esses meus de produções. Né? A gente fala de combater esses oito, essas oito horas por dia, porque em três horas do seu serviço você já produziu o suficiente para uhum. né, o produto final. Então tá tudo bem, você pode trabalhar bem menos do que, do que é pedido.
2: No raciocínio. Ah, né? <risos> Mas agora então, já que você deu todo
0: o gancho, conta pra gente. Festival Oxigênio Criativo. Não. Tô na Catarina... tá Não, minha filha, vem na minha, vem,
2: vem,
6: vem. Ai, o festival foi criado pelo Ecolab, né? Eu e a Andréia conversando. Porque assim, a gente tá cheio de bazar por aí, enche o saco, assim. Nada é contra, mas a gente sentia falta de uma coisa diferente com a nossa pegada, né? De tentar realmente pensar de uma forma um pouco mais sustentável mesmo, né? E reunir pessoas, porque as pessoas estão meio perdidas e a gente quer juntar essa galera e mostrar que é possível ser sustentável, né? Sim. Ou pelo menos um pouco mais sustentável. Sim. Então, o Festival Oxigênio Criativo, rolou um pocket dele, né? No, no Jardim Botânico no dia 4. E daí nos dias 15 e 16 vai ser lá no Orquidário, que daí vai ser um festival um pouco mais completo. A gente vai reunir expositores de Sei lá, de todo tipo Então tem designer, tem artista Gente, tem Bruma Cosméticos ah, tem. Tem
0: Bruma. Vou fazer a propaganda aqui Vão lá no Festival Oxigênio Criativo Olha, olha o cabelinho ah, ah, da Bissa olha, olha o cabelinho Bruma Cosméticos Vai estar tá lá no Festival Oxigênio Criativo isso Posso fazer propaganda de outro? Nossa, mudou. mudo Mudo, mercenaria eu... sustentável Olha, Gal bueno, um arraso
6: Uhu! Maravilhosa Tem o Grafurar tem, tem, Gente, é que assim Eu não vou lembrar os nomes
0: agora. É que a Gal já veio aqui <risos> no
2: programa ah, também não, entendeu? Não.
0: Ela foi acho que a quinta edição Do programa, veio a Gal Bueno aqui Nunca tinha vindo na rádio também Adorou, saiu daqui, né Gal? Pergunta pra ela depois, a <risos> Gal saiu daqui querendo mais Eu tô pensando que todo
1: mundo sai daqui querendo mais não Eu quer fui acabar. uma
2: dessas
6: Eu
0: não saí
2: mais daqui <risos>
0: Rádio é bom.
2: <risos> e,
6: e além das exposições, né, que a gente vai estar lá com os nossos produtos, a gente quer também mostrar o, o fazer, né, como você pode aplicar aquilo para dia a dia. Então, é, vão ter algumas oficinas nos dois dias, é, alguns é, com contribuição voluntária, outros pelo banco de tempo, né, então as pessoas vão ser pagas por horas.
0: Legal.
6: E... E aí vão ter oficinas diversas, é, com o Mosaico com a Andréa Campanilli, é, Nato Print com a Márcia do Gravurar. Sim, Márcia é, Santos, uh -huh. se não me engano. Customização com a gente da Collab, uh, aí pelo banco de tempo vai ter meditação e yoga lá fora. Que legal. Na parte da Estética, entrada, na... né? E aí além disso vai ter o clube do desapego Que é com o um Banco de Coisas Que, que é um subgrupo do Banco de Tempo Então é para estimular que os bens materiais circulem né? Porque Sim. até então o Banco de Tempo é troca de talentos aí a gente sentiu necessidade de ter um Banco de Coisas também
0: Não, é muito legal, gente Eu entrei no grupo, faço propaganda aí Procura no Facebook Banco de Tempo 013 Vale muito a pena Já troquei com as meninas sábado A gente se encontrou lá no Sesc Foi muito produtivo Sim. E tô super feliz de participar disso Porque eu também Temos muito em comum Sabe uhum. por que nós estamos lá em Londrina? Eu também fiz o EL ah,
2: adoro. E eu também
0: na faculdade estagiei no, Na Núcleo, lá na INCOPITS Da UFSCar, São Carlos ah, Que era ah, o não. Núcleo de Economia Solidária eu Tava contando pra Catarina aqui né, Antes da gente começar o programa, antes de você chegar Mas ó, o papo tá bom, o papo tá maravilhoso Eu queria que você desse seu último recado Em torno do festival Porque agora nós vamos passar para a coluna da Catarina Que breve, vai ter a abertura dela também. Aê. Bom, anota
6: aí que é dias, nos dias 15 e 16 desse mês, sábado e domingo, é das 9 às 17, entrada gratuita, vai ter muita coisa legal, sustentável, a gente vai mostrar que é possível ser sustentável e com estilo, com criatividade, enfim, com tudo. Com muita classe,
0: olha, <risos> e conta pra galera aí onde achar as informações, os canais de comunicação. Aham. Uhum. Bom, a gente tá com o um evento, Festival
6: Oxigênio Criativo, e no, na página do Ecolab também. É daí lá a gente divulga quem que tá expondo, né? Mas tem do mudo também, do gravurar, enfim.
0: O Pessoal tá se mobilizando, uhum. né, para divulgar. Sim. Maravilha, Mário Fica aqui com a gente mais um pouquinho. Nós vamos agora trocar uma ideia com a Catarina aqui sobre política. Eu tô, tô eu tô quase inventando o nome para coluna dela, <risos> né, Catarina? Mas eu vou pegar ela aqui. Vou fazer, vou sistematizar o trabalho dela. Vamos daqui a pouco. vamos pela vamos sistematizar. O <risos> dela,
1: me come, persegue. É, dentro da programação dos 16 dias do ativismo A gente teve na segunda-feira Dentro da Universidade de Santa Cecília A roda Comunicando Violência contra a Mulher é, Tivemos três jornalistas Carol Bertolini, Solange Santana E Carlota Cafieiro, Cafieiro. <risos> O que foi uma roda bem gostosa Foi bem... Não tivemos um público muito grande Mas tivemos uma trocação bem suclenta, bem densa, bem bem gostosa, né? Mais uma vez a gente só reafirma todas essas lutas que nós temos que exercer todos os todos os dias, né? É, dentro da programação dos 16 dias do ato foi foi isso que aconteceu. Foi Na bem bonito a roda foi... mesmo,
0: foi mesmo e a mulherada saiu de lá muito estimulada, muitas jornalistas querendo trocar ainda esses conteúdos, querendo falar um pouco mais de como publicar sobre a violência da mulher, não só... Como a mídia reforça, né? Os é. estereótipos que a gente carrega e a gente tenta diariamente né? transformar. E achei bem interessante. A gente captou os e-mails, telefones e a gente vai começar a trocar bastante, né, Catarina? O intuito desse encontro era já reconhecer essas mulheres, se identificar com elas e começar a trocar, né? Sim, e também
1: que foi levantado dentro dessa roda, além de como a mídia pode fazer para melhorar, melhorar essa comunicação, né, para a massa, é que também ficou alguns dados que a Solange trouxe do sindicato, como essas mulheres profissionais da mídia sofrem, né, sofrem por falta de acesso de estrutura, de estrutura falta pelo machismo, né, de ser questionado o tempo todo. Né, só um exemplo bem rápido que eu vi no noticiário, no noticiário essa semana: que a campeã do futebol feminino, ao receber o troféu, o cara chega para ela e fala para ela dar uma reboladinha. Putz. Tá bom, mulher, tem uma premiação, acaba de receber o troféu da melhor e o cara pede
0: nacionalmente para dar uma. mundialmente, para dar uma reboladinha. Tá aí, né? Por isso que existe esse ativismo. Acho que eu vou contar um caso também. Queria até reforçar aí, ó. Em Santos mesmo, né? A Flávia Saad, editora-chefe do Juiz Santos, se manifestou a favor pessoalmente nas suas redes sociais do ato Ele Não no dia 29 de nove e passou a sofrer represálias constantes do, 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 da população santista e da Baixada Santista com uma cobrança de que... Como que um veículo de comunicação pode se posicionar politicamente? Como que ela, uma mulher editora, pode se posicionar politicamente? então fica complicado assim né a ah, gente eu... tem a, todas as mídias foi outro dado que a Solange trouxe para nós a, a maior parte das grandes mídias do Brasil tão de, são de, de, de famílias ricas são grandes famílias ligadas à política são uhum. grandes o, o, monopólios da comunicação são sempre comandados por homens que estão o tempo inteiro tomando partido na discussão política e em nenhum momento estão sendo cobrados quanto a isso. Sim. Então, boto aqui como jornalista o meu apoio a você, Flávia Saad, de Mila Rossi, sim. que o disse, Santos é um projeto que é muito interessante, podia sim se posicionar mais politicamente. Acho que está na hora da gente parar de ter medo de se auto-elogiar, de se autocolocar e de. De dizer, eu, ah, eu acho que eu penso assim. A gente pensa mesmo, mulher pensa para caramba. Vamos se posicionar. Vamos nos posicionar e vamos
1: parar um pouco de acreditar nessa coisa do não partido, do não lado. Gente, todo mundo tem um lado. Todo mundo segue uma ideologia, todo mundo segue uma opinião e está tudo bem. né O, o conhecimento e aprendizado tá, faz parte disso. E aí, dentro desse cenário político uhum. que está bem complicado para o ano que vem inclusive a gente né as pessoas falam que é ah, nosso presidente é, não é? é temperamental tá tudo bem ele ele com o passar do tempo vai entendendo e vai se explicar aí não é bem assim né Isso são palavras de pessoas que também estão no campo político mas necessariamente foi do Kim do pessoal do MBL e que esse Kim que o, não só o Kim mas o MBL em si que esse discurso do não partido da escola não partido acabou de formar o MBL frente estudantil oi MBL entra dentro das escolas para fazer discursos antipartidários. Oi? E elegeram mais dois caras. Aonde que eles estão sem partidos uhum. assim? Na verdade, eu não estou nem falando muito bem do MBL, mas a falta dessa coerência e essa enganação que nós estamos nos permitindo deixar. Né? Os caras veem que esse papo de professor não pode falar, mas uhum. colocam tanta ideologia dentro
0: que... É um bando de gente que não está se preocupando em se informar diante das notícias que estão acontecendo no nosso país e que estão aí...
1: Ou se preocupa e utilizam da o forma... o tempo inteiro
0: que quem está mal informado é a oposição. sim Eu queria mesmo que as pessoas viessem e sentassem do meu lado para assistir eu um vou... telejornal, então.
2: Queria muito,
0: queria sentar do lado do meu Como primo, você disse André, hoje, Paolini. a gente
2: que
1: trabalha um pouco com o audiovisual, a gente entende um pouco, né ali dentro da tela, a gente sabe que é perfeito, porque foi feito para isso, mas tem um por trás, né? tem todo um cenário, tem alguém direcionando, tem os assessores, tem um diretor, vai ter um cara que está olhando se está faltando alguma coisa. É bonito de se ver, porque tem todo um uma equipe por trás que faz isso. Essa imagem dessa perfeição, inclusive, que é o que o lixo sofre, uhum. né? essa coisa da embalagem, porque a gente tem que comprar tudo com embalagem, tem uma embalagem dentro da embalagem, porque tem que ser perfeito. né As maçãs hoje em dia têm que ser vermelhas, redondas, e não é assim, a vida não é perfeita. Né? Não dá para achar que 7 bilhões de pessoas vão seguir uma doutrina só porque não existe isso, né? Então não vamos deixar nos cair nesse papo porque é um papo bem superficial, é um papo que nos doutrina também, né? Sim. Fingindo que não está doutrinando, né? É... Perdi um pouco mais uma vez o foco, mas dentro dessa questão política que a gente está vivendo, muito da questão moral e as palavras que eu estou mais, né? Ouvindo nesse cenário é esse liberalismo conservador. Não nos deixar nos enganar, a gente sabe muito bem onde que vai ser liberal. A reforma da Previdência para ser pré-aprovada, está a reforma trabalhista que falaram que ia, né, ia salvar os desempregados, antes era 12 milhões, agora já estamos batendo na casa dos 14 milhões. Ai, ah, gente,
0: vem falar da com Previdência essa falsa e põe aumento tabalista. aí o Ministério para o Judiciário. Para presta atenção, exatamente, gente. sai
1: de 33 mil e vai para 39 mil. E aí ah, eu fico perguntando, atenção. os caras falam que é necessário. E o salário mínimo paga as suas contas, meu amor? Não as paga, suas 8 horas, que você paga. trabalha, paga as suas contas, está a sua net, está a sua e opa E aí você vai tá a Previdência.
0: Você vai fazer um rombo para aumentar a, a renda desses maledetos, sem vergonha. Sendo que os caras já têm. Vários auxílios, todos os caras têm auxílio eterno.
1: E aí a gente está aqui, assim, tá aqui pegando um busão trilotado, porque não tem busão suficiente na frota?
0: Não, não, não. Então, não, não, fica.
1: Não. Cuidado né, com esse discurso dessa falsa moral. Cuidado ao, ao, na política introduzir a moral. Poxa, gente, não é na moral que a gente vai ganhar. Apesar que foi em cima da moral, em cima desse bom costume, em cima dessa coisa, tipo, a gente tem que liberar aqui o trabalhador para ser mais comunicativo com o padrão. Mas, com o patrão. mas a gente tem que prender aqui a mulher porque ela não pode usar um shortinho, estou falando isso porque houve um assédio sexual numa escola lá na ponta da praia, onde o um moleque argumentou que abusou da menina porque ela estava com um short muito curtinho. Então, automaticamente, ela estava querendo. Tá, não, e, vamos, esse
0: é o não. nosso cenário para 2019. Não, então nós vamos, vamos mudar desse assunto agora. Agora, não, agora eu já fiquei nervosa, vou, vou, vou puxar outra coisa aqui, porque o nosso tempo está acabando mesmo. E eu vou, vou ligar aquela metralhadora louca. Ah, agora <risos> vocês vão ver. Agora vem a parte boa. Ah, agora vamos para a parte boa, que é o momento mais esperado do programa. Agenda Frida, Baixada Santista, dos pés Vermelho, de Santa Maria. Vai lá vinheta. Ei, que
3: te passa?
0: É, agenda free, rolê free, quem que não gosta de sair de graça? Só que hoje, hoje eu fui chata. Eu peguei um monte de evento aqui, cabeçudo. Um monte de evento aqui, cabeção, e vou falar rapidinho pra vocês. Então, dia 6 do 12 às 19 horas, vai ter a discussão sobre a escola sem partido com o debatedor Daniel Cara, na Associação Cultural José Martim. No dia 7 do 12, às 14h30, tem na Câmara Municipal dos Vereadores a audiência pública dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. No dia 8 do 12, às 9 da manhã, ao meio-dia e meia... Tem atividade organizar as lutas no campo de trabalho, fundamentos e aplicações na SINDERV, que fica na Avenida Campos Salles, número 106. No dia 8 do 12, também, às 14 horas, tem a Tarde Cultural na Associação Escolinha da Pastoral. O tema dessa Tarde Cultural é saúde pública e coletiva e a questão dos médicos cubanos. O debatedor vai ser o Dr Walter Neto e... A Associação Escolinha da Pastoral fica na rua José Rodrigues, 85, na Vila Nova, em São Vicente. Ó, oh, que tava condenado com a tua coluna hoje, hein, gata? Que a gente amarra tudo! Adoro! Lombrina, pé vermelho! Beijo, Tatu! Beijo, primos da Cida, Mamakila, olha, Mamaquila, tá caro essa gravação de DVD aí, hein, meu? Tá muito caro essa gravação desse DVD na chacrinha. Nem divulguei, tá? Pronto, já divulguei mais ou menos
2: <risos>
0: Bom, vamos ter lá O show Projeto Banda Nova Na casa Dona Alice e Etnia Quando? Amanhã, gente Amanhã às 19 horas Eu sei que quem tá nessa banda aí É o Maurício Mal Um beijo, Mal vai, é, vai ser às 20 horas No Centro Cultural SESI da AML que fica na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, em frente à Concha Acústica, ali no centro de Londrina. O ingresso pode ser retirado para duas pessoas, para os dois shows, gratuitamente, a partir das 18 horas. Para festejar esses quatro anos de atividades culturais intensas em Londrina, nos dias 8 e 9 de dezembro, o Sesc Cadeão preparou uma série de atrações culturais que vão começar às 3 da tarde, às 15 horas, e vão até às 10 da noite, às 22. Dá uma sacada lá no evento do Facebook. Beto Paíno, acho que é você que tá aí. Beijo. 9 do 12, dá uma sacada lá no, no Facebook do Sesc Cadeião que está comemorando esses dois anos aí vai valer muito a pena, tem muita coisa legal nesse evento, não dava nem para trazer tudo que senão o metrondador ia falhar <risos> 9 do 12 tem a Feira do Aterro às 15 horas, entrada gratuita é uma feira que reúne atividades culturais, música e o melhor dos produtores alterna... artesanais independentes de Londrina a feira tem o intuito de promover através de várias manifestações artísticas e culturais, uma experiência colaborativa, onde o londrinense Pé Vermelho pode desfrutar desse espaço da nossa cidade, daquela cidade maravilhosa, que eu amava morar lá. Santa Maria, alô, Santa Maria, quero ver, hein, Marcelo Cabala. Prepara, que vai ter, você não sabe o que, que vai ter em Santa Maria, menina. Rap plus size, cara. Prepara, grita, rap plus size, mas rima das minas, clock, no sábado, às 15h, Dia 15 do 12, às 23 horas No Rocker Soul Food Rap Plus Size em Santa Maria A gente toca elas aqui direto, galera Lá de São Carlos, elas são da minha terra Curte aí pra caramba, hein Sambari, no dia 16 do 12 Vai ser domingo na Gare Que fica na Avenida Rio Branco Junto ao Mercado Público Entrada Free, com exposições artísticas, bandas ao vivo, gastronomia, shopping serva bem gelada, muito amor envolvido com a banda Sambari, beleza? Santa Maria também vai receber no dia 16 do 12 o Antifest às 15 horas, vai ter várias atrações, a, a, o Atraque de Porto Alegre, Rima das Minas, Partido HC, 3X, Veloz, e durante o dia também vai rolar... Ah, uma breve introdução sobre o fascismo com Felipe Lázari da Silveira, advogado, doutorando de ciências criminais e vocalista da banda Trek A galera tá que tá, velho. Segura, Bolsonaro. Vai se acostumando, seu lesado sem vergonha. Sábado, 15 de dezembro, às 15 horas.
2: <risos> Não deu, gente. Não deu. Não deu
0: pra segurar. Vamos lá, voltar a essa última dica, mas o que ele é? Gente, aquele ser, olha, eu vejo ele na TV, eu tô ficando agoniada. Eu vejo, eu assisto o telejornal todo dia. Ele, ele é muito caricato. Eu quero, fazer um, eu quero fazer uma história em quadrinho com ele depois que ele sair da presidência, porque ele é demais. Sábado!
2: Ai, gente. Consegui. <risos> passando, passando mal de dançar aqui. Agora. Ó,
0: sábado, dia 15 de dezembro, às 15 horas, o Circuito Cultural Vintage. Tem como proposta desenvolver e resgatar a cultura do disco do vinil, CDs e a cultura nerd através de eventos onde aproximam os diversos segmentos que se relacionam com a cultura e o público em geral. Aonde? Em Santa Maria, no Sebocamobi. É, gente, hoje foi de chorar. De... Gente, a situação tá foda, assim. Eu já falei em várias ocasiões, eu, eu não me sinto representada nesse país, cara. Eu não me sinto mais representada de jeito nenhum. Mas esse cara aí, ele fala ela cadasneira no jornal, que a gente, olha, é de chorar, e eu vi as pessoas Ele que votaram. Ele a equipe dele, né? não é uma pessoa não, só é. as pessoas que votaram nele, que, sabe, eu, outro dia eu tenho um primo, vou dar nome aos bois mesmo, André Loporini, seu sem vergonha mesmo, sempre foi gente boa, sempre cuidou do vô e da vó, sempre achei que você era uma pessoa humana, que gostava das pessoas que estavam em volta, agora você é pai, como é que você tem, você acha que você vai me ofender me chamando de feminazi? Ah, meu ah. filho, você oh, é gire ainda <risos> por cima. Feminismo e nazismo não combinam. Tá ligado? Você precisa estudar passa os dois longe. conceitos Passa muito longe Pode chamar de feminazio O quanto vocês quiserem, galera Tudo que a gente quer aqui é igualdade de direito Igualdade de direito civil Igualdade de ser tratado como ser humano É isso que as pessoas estão buscando É esse o mundo que eu quero É esse mundo que as pessoas que estão dentro desse estúdio Tenho certeza que acreditam Com certeza. E sim, a gente chora de rir porque dá nervoso Mas a gente chora de verdade Porque está tá triste demais a nossa situação Está muito triste e essa é uma voz trêmula de tristeza, profunda mesmo. E agora eu vou chamar aí a despedida, que a gente já ultrapassou aí alguns minutos do nosso programa. É foda. Mari, quero desejar aí o festival seja maravilhoso e deixa aí as suas últimas palavras.
2: Ai, gente,
6: eu sou chorando também, vou começar a chorar.
0: Gente, gente,
2: eu chorei
0: mesmo, não. acabou ontem, cara. acabou ontem, pior que acabou ontem, não tem tempo, né? chora, Deus, chora É, emoção de, de, de força, né, a gente tem que ter muita força mesmo, e é a melhor hora do, da semana, é essa hora que a gente vem aqui E foi a primeira vez que eu chorei no programa mesmo, é a primeira eu quase chorei de emoção <risos> É muito triste, eu fico tentando evitar olhar para essa situação também, como muitos de nós. Mas é muito, é muito delicado, né? Ah,
1: é mas a gente vai ah, muita gente pagando por isso, né? A gente está até levando um bom humor, Sim. né? Mas tem uma consequência muito grave vindo e essa consequência já está, sem, já está acontecendo e no ano que vem é quase um aval para tudo que ruim. De ruim, de verdade, né? Acontecer. sabe? eu entendo e compartilho com vocês exatamente essas lágrimas. <risos> na verdade, no primeiro turno, quando eu fui votar, eu saí tremendo da eu votação, porque também. a gente mais ou menos já sabia um pouco do Senado que iria acontecer. E esse é um, é um apelo. Vamos colocar uma na consciência, gente. Olha que, o, o, que está sendo aconte... o que está acontecendo, olha as justificativas tá desses Está configurando a mesma situação, a gente. A mesma situação. O MDB está aí. Muito pior.
0: É né? o governo, o PR, o PRB, Todos esses partidos. Dei, rede, Dei, não todos esses partidos. Não se deixem
1: enganar, enganar, não, não gente. Se deixa enganar. Quer ter esperança?
0: Tem esperança na humanidade. Não tem esperança no Bolsonaro. O Bolsonaro está precisando aprender essa gente, precisando olhar para a humanidade. Se ele foi uma pessoa bem educada na adolescência, na infância, pô, o que, que você fez com a educação que sua mãe te deu, cara? Você devia era se envergonhar um pouquinho pela mãe que te criou, tá ligado? Porque tá muito feio, papelão que você tá fazendo. Não, não me venha dizer que os índios devem ser tratados como ser humano. Desde quando que índio não tem que ser tratado como ser humano? Que coisa é essa de se falar? Você não tem vergonha? Você não tem assessor de imprensa, não? Não Sim. fez nenhum media training, não? Nessas coisas é você não fala, fala nem a olhando para é piadinha,
1: né? Ai. E a gente fala que não, porque ah, vai cair nesse mimimi. Que isso, a gente tá menosprezando o outro, né? A gente tá deixando o outro morrer. Hoje em dia, o nosso discurso é quanto vale a tua vida, porque...
0: É, e meu,
1: acho que é momento, né? As
0: coisas que você fala na televisão, Bolsonaro, você não devia falar nem olhando no seu olho no espelho, tá? Você devia ter vergonha de falar isso em voz alta em qualquer lugar que você tivesse. E acredita
6: que eu já li que ah, ele falou aquilo num mau dia.
0: Ah, é, mas você achou mental, que o filho é. dele foi lá, entrou e falou que o, o, o judiciário acaba com não sei o que, não sei o que, um negocinho é. assim, um negocinho acaba, claro, o garoto falou mal, já se desculpou, já se. Ah, tenha vergonha na cara, Bolsonaro! Tenha vergonha na cara que eu vou terminar esse programa aqui, <risos> O microfone aqui. Oh, caralho, viu? Falei a palavra pi-pi-pi pra vocês também. Mari, vou fechar nesse clima de resistência. Gostei muito desse adjetivo, desse espaço aqui. Um espaço de resistência, com humor, com muita esperança. Fica o seu convite aí para o Festival Oxigênio Criativo.
6: Uhum, não, é, para além do festival, né, que eu já falei que é 15 e 16 no Orquidário de Santos. Queria dizer que eu acho que a gente tem que se fortalecer mesmo. Eu acho que essa é a ideia. É, agora mais do que nunca. A gente é buscar alternativas e se juntar mesmo, entendeu? A gente tem que estar juntas, juntos e fortes. Não dá para a gente abaixar, não. É resistência mesmo. Ninguém, solta, é a mão.
1: Ninguém solta a mão. Catar. É isso. <risos> é, e dessas falaturas é só lembrar. Gente, eles são agentes públicos, né? eles nos representam a gente representa eles. Não tem essa coisa do estado do poder, essa distância que bem grande né? que temos com o poder e com a nossa cidadania. Tá tudo interligado, tá tudo junto. Então vamos aí para a consciência, vamos respeitar o outro, vamos respeitar a nossa cultura, vamos respeitar a nossa raiz, né? vamos respeitar o ambiente, o próximo. Estamos juntas, né? estamos fortes, estamos aí vamos enfrentar tudo isso de cabeça bem erguida.
7: É, eu quero agradecer por mais um programa e também eu não tenho certeza se eu vou estar aqui semana que vem, então eu quero agradecer ah. por esse ano. Por esse ano do programa. Foi demais para mim, uma experiência inenarrável. E é isso, eu gostei muito de estar aqui. Ano que vem vou fazer o máximo que eu puder para eu estar aqui ainda. Mas saiba que vocês estão no meu coração. <risos> e para finalizar, eu escolhi uma música da Bivolt, que é a minha MC assim preferida nesse país.
3: Tá, ah, né? Tudo
7: bem. <risos> mas vamos para a Vitória, a não só vai ter aqui. <risos> Obrigada, gente. Posso só falar o nome da música e já te passar o microfone? O nome da música é O Doiá. É uma música nova dela e espero que vocês gostem.
0: Vou doiar, mamãe Oxum. Não, não sabia. Como é que você me conta no final do programa um negócio <risos> desse, Vitória? Gente, agora é o penúltimo programa e a gente entra nesse clima de despedida. Gente, a Vitória foi um presente que caiu aqui na hora do Sabá. Obrigada, viu, por todo o seu empenho aqui esse ano. É, não sei, o Renato Renatão já veio falar para eu conversar de novo com o diretor da rádio aí para ver se a gente faz o programa semana que vem ou não. Então, se a gente não conseguir fazer o programa semana que vem aí, também me despeço aqui de todos vocês, ouvintes da Rádio Silva. Foi muito legal estar aqui na Rádio Silva, conhecer essas pessoas maravilhosas. Quero agradecer a cada uma das entrevistadas que passaram por aqui no primeiro, no segundo semestre. Esse programa gerou muita coisa para a minha vida, mudou minha vida Pra caramba. Eu que vim morar em Moraes Santos e queria rádio, estou aqui, com o meu programa de rádio, em três rádios, espalhando pelo Brasil, Mulheres poderosas, conectando mulheres de todos os cantos. E, gente, eu vou dar uma de cérebro mesmo. Eu quero dominar o mundo!
2: Beijo!
1: <risos> Poxa, eu vou me despedir Te agradecer, Sara. Você queria a rádio, eu também queria a rádio, você me deu essa oportunidade de fazer a rádio, estou muito feliz, obrigada mesmo. Foi é o meu sétimo programa. Não sei nem como te agradecer, e a vitória de conhecer também foi muito bom. Esse sétimo programa só me acrescentou, também me liberou, fez minha comunicação um pouco mais além. Sei que eu tenho que melhorar muitas coisas ainda, mas te agradeço. A minha fêmea homenageada sempre
0: vai ser você, porque você é uma mulher incrível, sabe? Muito você obrigada pela oportunidade. Imagina, Catar, tamo junto, temporada de verão. Coluna política em pauta. Queria agradecer também
6: né, a oportunidade. Eu achei incrível. E você também admiro muito. Apesar do pouquíssimo tempo. Já te admiro pra caramba. Obrigada, meninas, também. Obrigada eu, gente. Amado. Um
0: beijo. Aquela, aquela coisa de sempre. O programa vai pro blog. saracura.blogspot. Amanhã tá no Mixcloud. Tá na almalandrina.com.br. Segue aí, Hora do Sabá. No Facebook, no Instagram, no Mixcloud. E um muito obrigada por abrir aí as portas das suas casas para eu entrar pelas ondas
2: da web rádio. Se o
8: rap
2: não dá certo, ao menos nós mentimos tudo. <fim Take raciocínio> <masa> Valeu, Fiel. É.
8: Que Bate machucar a si mesma pra ensinar A pele seca que apanha lágrimas Vem pra molhar a salgada é o gosto da dor Também é o gosto do mar Doce as águas dos rios Nem todas são pra nadar Baby, eu vim pra quebrar A correnteza só leva Quem não souber segurar Ou quem se joga de uma vez Porque sabe onde quer chegar Se souber remar Se virar, se De corpos que vem pra atravessar Tudo bem, cada um no seu canal cada coca, seu quintal E no meu canto eu canto Perto do vento formando um coral Beleza, inspiração pra um ser, água é bela mas não bobe a onda, pode engolir você Vim pra desbravar o mar, pra ser MC de aquário Trecho de uma vida louca, cada linha é meu diário Paro, penso, existo, não tô boiando ou trutar tá. Só comparações que ajudam, refletir me a lutar A glória é o pai, é a filha é que se Soube trabalhar Em vez de existir mais Refeita em mim Nenhum surtirá Tem o triplo que tá por mim Quem é zica de verdade Sabe que existência nunca tem um fim Como vou deixar de ser o que sou Se o que eu nasci pra ser é isso Com a de mãe eu doía. Lágrimas que vieram pra lavar E pra salgar a minha dor Bem salgar ai, ai, yeah. Como vou deixar de ser o que sou Se o que eu nasci pra ser é isso Com a benção de manhã eu ia, lá Lágrimas que vieram pra lavar E pra salgar a minha vida
2: A muita pretensão uhum.